0: 在北京四年，基本上没有吃到过好吃的日料。你没有吃到好吃的日料，一定是因为你没有去更贵的餐厅。我上海就是提供给你各种各样花掉钱的方式。我真的需要去赚这些钱和花这些钱，就像我现
1: 在，我不怎么赚钱，也不怎么花钱，我就觉得我过得很开心。Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，这是一档观察北京、上海双城生,生活的闲谈播客，由生活在北京的肉饼和生活在上海的花生酱联袂主播。那么，让我们喊出我们的口号：北上生子星，土家酱香饼<笑>。让我们先自我介绍一下吧。大家好，我是肉饼。我现在正在北京五道口男子体育学院读研究生二年级，我已经从本科一年级开始在北京已经生活了五年了。今年年初因为疫情的原因，我也在上海生活过几个月，所以说对这两，嗯、呃，对北京我是比较熟的。那么花生酱，你来吧。
0: 大家好，我是之前在北京读了四年本科，就在肉饼的学校旁边的女子种树学院，兜兜转转又来了上海，现在已经在上海，就是工作加生活两年时间。我可能对于北京的记忆比较久远，所以我主要负责吐槽或者说是就是描述上海的部
1: 分。对,对对，因为我们俩都有在这两个城市生活的经历，然后我们就想要去聊一聊这两个城市，所以这也是我们整个播客的一一个主线内容吧。然后今天第一期的话，我们就想来吐槽一下北京和上海，但是呢，想说的是我们这种。啊，吐槽是带着善意的吐槽，就是我们虽然吐槽，但是我们还是深深的喜爱着这两个城市。我们不是都还在这儿好好的生活着吗？
0: 对我们友好吐对，这个其
1: 实这个选题的启发是来自于《双城记》狄更斯这本小说。《双城记》自问世以来就深受读者的欢迎。《双城记》这本小说的“双城”指的是巴黎和伦敦。对于欧洲来说，这两个城市可谓是一个双子星啦。在中国的话，说到双城，我们首先想到的就是北京和上海啦。所以我们觉得北京和上海他们是两个风格非常迥异，但是又所有的年轻人都会去憧憬的两个城市吧
0: 。就是在欧洲的伦敦和巴黎，就像是就跟中国比的话，我觉得就像北京跟上海，因为相对来说，可能呃，伦敦就有一点像北京，可能历史底蕴更丰富一点。还有巴黎的话，相对更摩登时尚一点，就有点像上海现在的地位。然后两个城市其实都有那么一点也不能说是相互吐槽吧，其实就是有那么一点渊源啊、纠葛啊、嗯、爱恨情仇。但是其实大家都是友好相处，嗯、爱对。相相
1: <笑>那我们俩呀就脑爆了一下，然后分别想出了北京和上海的十个槽点，所以合起来就是二十个槽点。那么我们就先来聊一聊北京吧。对由我来主持一下北京这一盘说到北京呢，首先就是要吐槽一下它的天气了。这个我们这个事情已经说了太久了，就是住在北京这雾霾呀、啊、沙尘暴啊，你这个不可避免的是吧？然后平时如果有一天天气一好，特别是冬天的时候，你就雾霾天就是习以为常。只要冬天天气一好，大家都非得要在朋友圈刷个屏啊，看北京久违的碧树蓝天，就是那种的
0: 。那必须的，还有什么两会蓝，就是这种开大会的时候，不是一般天气好那几天吗？对对
1: 对。然后第二个的话，就是北京总的来说会感觉它的这个。城市有一点糙，然后人呢又也有一点糙。这个糙呢，我觉得怎么说呢，肯定是跟上海相对的吧。就是，毕竟是北方人的文化气质吧。就是上海的话，相对就会精致很多。嗯，包括时尚圈、艺术圈的人士也基本上都会选择去上海发展，而不是在北京。第三个的话，在北京生活过的人都知道，就是你只要烧水，就是接自来水烧水的话，一段时间之后，水壶里就会激起一层深深的水垢，很难洗的那种。嗯，好像是北京的水质不太好吧？然后导致就是，比如说你南方那些吃辣的城市到了北京，你还是按照那个吃辣的话，就是很容易上火。
0: 我记得我之前有四川的朋友，就是就是来北京有什么啊皮肤变差了很多，我不知道跟这有没有关系。啊、就肯定有关系啊
1: ，当然天气也有关系吧。
0: <笑>而且水质差还会导致秃头。
1: 对啊，对啊，秃头，这城市压力大也秃头。哈哈哈，<笑>然后就是你在南方的城市，或者是上海生活过，你就知道上海遍地都是便利店。但是北京的话，其实它便利店特别的少，但这几年有稍微多一点。但如果你在就是北京二三环以内的话，它那边的便利店都是那种怎么说呢，小卖部吧，就是你很难就是找个地方去买瓶水。哦， oh, 是那种胡同大爷大妈的吧？自营的那种，就是就是卖点烟酒行小卖部就那种感觉，就是如果你想要买个酸奶什么的，就特别困难。像我这种酸奶爱好者、牛奶爱好者，就很难在那它里面找到，就非常需要呃上海的便利店
0: 。是不是只有老北京酸奶，就是那种玻璃瓶子对对对。对对一瓶十块钱，跟旅游景点一模一样，对对
1: 对这种都很难撞到。但是我我们年轻人是对就是酸奶的品质和品牌是有追求的，对吧？还有就是周边缺乏旅游城市。我在北京生活了这么多年，除了在北京玩过，我就没有在北京周围玩过，就去过那个秦皇岛，去过一次。然后还去过天津，没什么好玩的，实在。然后你周末想去爬个山的话，你就只能去郊区很远的地方，然后那边的景点开发的也不太好。要不然就是去北京的郊区，什么顺义，呃、哦，还有什么来着？去摘个草莓，对对对对，长长城,长长城就是就是你在上海的话，你就肯定就是你附近那长三角流域，就是好玩的特别多。那个
0: 景点什么的，你周末对<哇>说到这个旅游的，我在北京待了四年，然后连个香山都没有去过，因为当时好像是去香山要坐一个小时公交吧，就离我那个学校，然后我就被劝退了。还有什么玉渊潭也是，就是同学聚会才会去的，平常谁会去那边啊？就说实
1: 话，我经常去。也太远了，是、就、不是，<笑>因为我我我还蛮喜欢爬山的嘛，所以我就经常就香山已经是你你能够你能够 get 到最最近的山了，就最近的山还要一个小时公交啊、哎，那我还是算了香山其实又矮，然后游客又多，然后其实你去多了也就那样吧。我刚刚也不知道说到第几点了，还有就是北京就是个美食荒漠呀。对于我一个比较口味清淡的南方人来说，我一直觉得北京的食物有一点重口。重口不是说它辣，它是那个盐和油，我感觉都放特别多。
0: 对，我记得我之前有个北京室友，然后我跟他吐槽，我觉得北京的食物口味太重了，就是重油重盐这事儿。他说、啊、我们北京人就吃这样，就容易高血压，可能寿命短点，但我们喜欢。
1: 好吧，因为我是温州那边人，我们那边就是经常吃海鲜，然后海鲜都是直接清蒸的，所以就感觉这边，包括我在我在清华的食堂吃饭的时候，就觉得，
0: 哎，就是很咸啊。对，我因为我也是沿海地区的嘛，然后我可能比你更难一点，我就四年基本上就没有吃到过海鲜，除了什么日料店的三文鱼，而且贵啊。对啊，我在北京四年基本上没有吃到过好吃的日料，唯一一间我觉得还不错的，然后当时排了一两个小时的队吧
1: 。你没有吃到好吃的日料，一定是因为你没有去更贵的餐
0: 厅，
1: <笑>你可以去找人均几千块钱的。<笑>
0: 淮食料理吃一吃，我觉得北京的淮食料理估计跟上海的淮食料理，也就是食材的原因，应该也差那么一点吧。没有
1: 这个钱去吃淮食料理。对，我也
0: 我也吃不起淮食料理。我要求谢本,本玩
1: 的话，一定要一定要去吃一次 local 的淮食料理。然后的话，我是觉得北京这边就是艺术展览比较少，当然这个肯定也是跟上海相对的，就是说有了乐队呀，然后艺术画展呀，肯定都是先去上海，然后才会来北京。北京因为某种这个特殊的原因嘛，它的这个管控是比较严格的，然后你。包括你的审查都比较严格，所以说演出也会比较少，什么演唱会啊、live 啊，所以我们的那个文化生活可能就仅限于去胡同里听个脱口秀啊、听个相声啊，就这种的。所以说我我觉得北京的那个文化生活可能相对于上海没有这么摩登。相声也挺好的，相声复古。是是是是是，就是作为一个没有怎么听过相声的人，我发现我北方的同学真的好像都听过郭德
0: 纲。对，我还真 get 不到相声这个东西，可能也是南方人的缘故吧。
1: 对,对对，这个文化差异还是挺大的。然后还有的话就是，我觉得就是北京人总的来说，特别是老北京人，就是老一代的北京人，还是有一些身份的优势吧。不过这个上海应该也有，就是我去那些超市边。便利店的时候，有些年纪比较大的人去经营的一些服务员，他们都贼牛了，就是那个态度，就感觉就说话非常居高临下，就是那种你爱买不买咋的？就是我不知道这个是文化的原因，还是他们说话就这样。就是我每次跟他们问问题，他们都特别不耐烦的感觉，就让我觉得我脆弱的心灵受到了伤害。这个可能
0: 跟去的店是不是有点关系啊？<笑>就比如说我去上海那啊什么国营老字号啊，就是说什么国际饭店蝴蝶酥，是还是，什么呃哈尔滨食品厂，就是那种你爱买不买，反正总有人要买，不缺你一个，差不多这种态度。啊
1: 、哎，我觉得真的是，哎，上海应该也是有，而且我发现去上海买蝴蝶酥的时候，那个那个售货员的那个阿姨直接会跟你讲方言，讲上海话。
0: 其实那个排队的外地人也有，也有上海人吧。我觉得就是那种被游客吵起来的，但是其实还有本地人在买。然后那些就是服务员也还是那种老阿姨，老阿姨就直接给你装好，问都不问的。然
1: 后最后一点的话，也可能是我觉得对我来说挺重要的一点，就是我觉得北京的居住环境整个会比上海差一些，就包括除了街道这些规划很混乱之外，房子啊，你在。相同的地段，你用相同的价格，你只能租到更更差的房子。如果你想要租相同条件的房子，你可能会要付出更高的价格。所以说，很多在呃北京现在打拼的年轻人要出去租房的话，都得住在通州呀、昌平呀、顺义啊这些郊区。就是你进个城里都要坐地铁转好几站，然后花一个多小时的时间。对，我觉得，因为北京其实实在是太大了嘛，所以说。我现在就是住在学校里，能够呃一年花一千多块钱房租住个呃三四平米的小房间，我就觉得已经
0: 心满意足了。我那个时候好像一年九百，我觉得住的也特别爽，就是在我们的宇宙中心五道口那个地方，这是算是四环吧，就是四环最繁华。就如果自己租房的话，就真不知道多贵。北京的房价我记得是比上海要贵一些的。
1: 哎，其实说了这么多，但是还是有很多人想要来北京啊！哎
0: ，没事，上海的槽点也多了那那
1: 那花生酱，你觉得上海
0: 怎么？听完北京的，我觉得上海的也相对的有一堆槽要吐，我也能列出个十点来。我们先从我觉得。我最想吐槽的就是我在北京觉得说北京好像是个美食荒漠，都没有什么吃的。然后我一来上海，发现好像到了另一个极端，什么就是突然间选择变得特别多，就是什么吃的都有，而且就是不管是什么吃的都能被炒成网红店。比如说我周末出个门，嗯、呃，上哪都是打卡的、拍照的那些网红店。而且不知道是什么东西都在排 b r u n c h 在排，下午茶在排，冰淇淋也在排。啊、呃，有可能你夏天排的是小龙虾，冬天排的是涮羊肉，分季节的排，还有那种不分季节都在排的四季的网红店。我就心想说，怎么上海人这么爱吃呢？嗯，我觉得肯定主要
1: 还是年轻人，就还是有一些，哎，呀，那那那得上哪儿去找，就是不排队的馆子？我觉得还
0: 真有点难，就特别是周末，不只是商场，有可能是比如说人比较多的那些街道。静安区啊，徐汇区啊，这种市中心，那基本上就是是个馆子都要排队，可能是上海就是这个网红文化的缘故，还有那种就是新店雇黄牛来排队的。好像是说喜茶吧，喜茶前几年刚开的时候，雇了黄牛去排号，真的会有、啊。然后我感觉吧，上海可能就是这个消费主义也是比北京要更盛行一些，可能因为在这儿就是生活的，嗯、不管是本地人还是就是来上海打拼的那些年轻人，都更偏小资一点儿，就是相对着我们刚才不是说北京比较土比较糙嘛。那上海可能就是相对的啊、嗯、小资一点，然后会生活一点，就是比较精致。比如说我在北京的时候，我就从来没看见那种街上有人卖花的，除了什么呃三里屯可能会有那种卖玫瑰的之外就没有看过。但是我来上海以后，我就发现，就是说基本上每个街道吧。晚上都能看见那种卖花的小车，就可能是那种老奶奶、老爷爷，然后推着一个车在路边卖花，而且买的人还挺多的，好温馨啊！对他们，我以为是那种比如说市中心比较小资的地段才有，结果发现就是我家附近普通居民区也有这种卖花的，品种还特别多。我反正我在北京的时候就完全没有买花这个需求，我来了上海，我就发现说，哎，花挺好看的，可能看多了，吧。消费升级,升级了，升级了，升级了。对
1: 啊，我走在上海的街上，看到都是漂亮的小姐姐。
0: 哎，漂亮小姐姐，这个我也想说一下。北京可能大家都比较朴实，不太打扮。要打扮的话，也是比如说去三里屯那或者蹦个迪的时候才打扮一下。但是来了上海，发现就是不管去哪儿，大家都打扮的特别精致。本身长得好看的人也多，所以我走在街上，我就觉得有点自卑、哎。不
1: 要自卑，就是我们用这个内涵取胜。哈哈哈。
0: 就是我去逛街也会啊、嗯，我去逛街的时候也好多漂亮姐姐，我去看展的时候也好多漂亮姐姐，我真的压力好大呀！就生活在这个城市，觉得自己不好好打扮一下，没有办法上街。觉得这个这可能也是消费主义的一个体现
1: 吧。在上海住一个 Airbnb 的时候，那个房东就跟我说你：“你你如果在上海生活，你应该把你的就是呃把你的住宿费减到最少，然后把你其他钱都花在生活上。”就是他指的生活，我怀疑是吃吃喝喝、买买，就是打扮自己，自我投资吧
0: 。哇，这个自我投资，他算是外在的自我投资吗？嗯、呃，这个我就不太清楚了。至少我是一个不怎么在
1: 外在自我投资的人。嗯
0: 、对，那我觉得你来上海的话，如果按他这么说，什么住宿压到最低，生活提高，但是你又没有什么就是生活开销的需求，那你来上海应该会比较省钱。
1: 嗯嗯，有道理。但我觉得我住上海的时候，我经常下雨，就是可能是住北京住惯了吧，就是南方真的经常下雨。
0: 对，就会有明显的差异。我以前在北京的时候，好像也就只有夏天的时候会偶尔下那么几场暴雨，其他时候就是特别干燥。我来了上海一时就有点不适应，不只是夏天下一下雨啊，有时候还会有台风，台风过境的时候。八九月的时候会比较频繁下雨，然后再之前还有梅雨季节，三四月的时候会下那么一阵，好像六七月的时候也会下一阵，有偶尔冬天的时候也是觉得就是阴冷潮湿，在室内都觉得说有点那种就是不知道怎么说，觉得整个人湿气太重。我在北京就从来没有这种感觉。哎，那你们啊，冬天有暖气吗？上海嘛，上海的话，反正我房间一般是开空调，就是那种你把空调调到那个暖气的模式，也有地暖，但是一般来说，这里有地暖的房间租的话，那个租金会贵很多，可能因为地暖比较麻烦吧。哦贫穷限制了我们的生活水平。我还用过那种小太阳，你知道吗？就是长得像小风扇一样，然后它会那个什么发光发热。啊，我知道，我知道，我知道，我家有那个东西。对，那个东西，但那个占地儿啊。那个有大有小，嗯、我觉得小的有点儿就是不实用，然后大的又占地儿。嗯，对啊。反正来上海就特别怀念北京的暖气，四季如春。没有，就冬季
1: 如春。现在上海是不是也开始垃圾分类了呀
0: ？垃圾分类应该是全国最早的吧，我不太确定，但是反正是第一个炒起来的。大概去年去年夏天的时候开始垃圾分类，现在也分了个一年了，算是适应了吧。一开始是真的就是看得贼严，下面那个垃圾分类要定时定点。然后比如说你晚上是到八点钟，那八点可能一过，那个下面垃圾箱就锁上了，也没处扔垃圾。然后你想想，就是社畜，当代社畜，有可能七点下班算早的，现在假设通勤时间一个小时，回来八点了吧，八点多可能刚好错过扔垃圾那个时间段，那咋整呢？有可能早上，早上比如说是八到十点。那也不一定能赶上啊，有的扔垃圾就得堆到周末一块儿扔。我觉得上海垃圾分类分的是挺麻烦的
1: ，北京其实也垃圾分类，但真的没人管，
0: <笑><笑>就是
1: 你真的没有办法做到被垃圾分类。反正我感觉现在我包括我们宿舍、学校里也垃圾分类。嗯，我真的看到所有的垃圾都堆在那个门口的。呃，不同颜色的垃圾箱里，然而
0: ，就是没有人在分干湿垃圾吗？可能是有的，但是我觉得需要
1: 一个漫长的过程吧。大家的意识还没有这么强，然后也没有严格的监管，这事儿也没法监管呀。
0: 我觉得是一开始管的最严吧，那时候，比如说我下去倒垃圾，然后旁边都是有那种两三个老头老太太在那儿看着，你就一个倒错就会被骂、啊。但后来就还好了，后来就是我发现八点以后，我们那儿也有一个就是会拉出来的垃圾桶，让那些八点以后来倒垃圾的人扔，有可能是我们小区的缘故呢。哎，然后说到监管，我就想到那个就是上海的交警。我觉得是我出生二十几年来，我跟交警打交道最频繁的就是在上海了
1: 。对啊，对啊，我当时也是，我在上海就一个月骑自行车被罚了两次，一次说我没有骑在非机动车道上，第二次说那条路不能骑，真的特别严格。然后我虽然知道我自己错了，但是呢。我觉得，首先我第一次骑在非机动车道上那个事情，我真的觉得是一个 bug， 就是我也不知道他为什么要抓我，因为我身边还有很多就是跟我一起骑的人，不知道为什么他就拦我。然后第二次的话，我虽然那条路确实是不能骑，但是我是没有看到标识，然后我不知道上海是否有在。哪些官方渠道上给市民发过说有些地方是不能够骑车的？那就是对于上海这样一个经常有流动人口，然后经常有游客的一个地区来说的话，初来乍到，我是不知道这些交通规范的。在全国的其他城市，甚至在乡下，从来就没有遇到过说，呃，某条路上不能骑自行车这件事情，从来没有遇到过。那么就是说，那我只要犯下这个错误，我就要罚款；只要犯下这个错误，我就要去罚款。那那所有的人都会被他罚的。我
0: 觉得这个是非常不合理的。如果是初犯的话，比如说我我也被抓到过类似的情况，而且就是在我家门口，可能呃就是一个路口之前大概一百米的时候，我骑了一下，不不是。是骑车道，可能是人行的那个步道那里，大概就一百米，我就被那警察拦下了，记我名字。我就说，哦，我这个马上就是过了路口，我也没有闯红灯还是啥的，但是他就坚持要拦我。虽然也没罚款，但是我就觉得说我在家门口被拦下，我就觉得特别不爽，因为现在好像是要登记的，你要登记你的那个什么身份证号啊什么。然后还有一次也是我我走路的时候过那个人行横道。就是我走的刚开始走的那几步的时候还是绿灯，我走到一半的时候变红灯了，就是卡在中间也不太好意思。你说我也不好意思回去吧，我就往前走。刚好那个警察，那个交警就在马路的另一头，感觉就是专门为了逮着我站在那儿的，就是一定要记着我的名字还有身份证号，一定要拍照。就是现在我一看到有交警站在路口，我就整个人心情有那么一点的蒙上了阴影的感觉。
1: 就是心理一紧，对对对对对
0: ，真的是被被发出心理阴影了。我觉得
1: ，对，是呀，就是很多大学生在北京、上海上了学之后，为什么还是会想要留在北京和上海呢？我有时候，我现在也挺迷茫这件事情。包括很多在下面的城市，他可能也也总是说想要去来北京和上海这种大城市来生活，来闯一闯。你觉得
0: 会是什么原因？可能真的是那种大城市的魅力吧。比如说，对于我这种人生前十八年都在什么四五线小城市的话，就会挺向往的大城市，就是想要出来闯一闯啊。还有就是从小看人家些什么文娱活动，然后看着自己可能是什么偶像啊，都在这种大城市生活，也是羡慕一种生活方式吧。这是一种什么样的生活方式呢？感觉就像，比如说小时候你在家，然后可能去了大城市或者去了国外的亲戚回来串门，会给你带那种就长得很好看的，就是在老家买不到的东西的时候，我就觉得说这好像挺神奇的
1: 。哦，我个人来说，就是我也是前十八年都生活在五线小农村。啊， uh, 小县城在大学，因为大学来了北京，然后也算是城市生活了五年吧。然后我个人可能对城市里的文娱生活并没有什么特别大的需求。就是现在你什么东西你买不到啊，对吧？你有了快递，有了电商。电影的话，我也随时随地，不论在哪儿都能看。其实对于我个人而言，我是觉得住在大城市没有对我来说没有什么必要。就所谓的大城市的生活方式，对我来说其实是毫无吸引力的。然后，唯一大家说的比较多的，可能就是大城市的机会比较多，就是说对于个人发展和工作上的机会。但是我觉得这个也是一个蛮 tricky 的东西，就是因为机会再多，跟你有什么关系呢？我我一直觉得跟我自己没有关系的机会都不算是一个机会啊。不管是做什么，还是需要去找到适合自己的吧。就是说，我是觉得说，我们没有必要说一定要留在大城市。包括现在，我也看到很多人就是为了放弃大城市。就大城市确实生活条件都各方面非常差，然后你也就是没有办法说，工资的百分之三分之一到百分之五十都被都被房租所蚕食了。包括大城市的整个生活压力也非常大，就是节奏非常快。其实很多人在大城市是生活的不快乐的，所以说，如果以后我毕业之后选择生活的话，首先我不会选择在北方，<笑>其次我可能也会考虑说，不一定要在大城市。如果有合适的工作机会的话，我不一定非要在大城市不可。
0: 我的话就是以一个已经工作人的角度考虑，我我我是排除了北京嘛，因为也是在北京生活了四年，我也不太喜欢北方。但、就是南方的话，我是第一个考虑的上海。上海确实有一种就是跟。其他城市都有点说不上来、啊、那种气质吧，可能是因为我对这种文化生活的需求可能会更高一点，比如说电影节啊，或者是平常的那些展览啊、艺术节啊、演出啊这个东西，这个资源确实是上海最丰富。然后相对的，就是我交的朋友可能也是这个类型的比较多，就是志同道合的。然后可以一起看演看演出的朋友，对，有有有一点儿那个意思吧，就是他们也是相对的都会选择在上海多一些。不过我最近感觉到，就是我周围跟我差不多的同龄人。就是非上海本地人，然后现在在上海工作生活，他们也是有这么个意思，就是说也不会一直在上海待下去，可能工作个两三年，最后还是会换城市。其实我觉得很多人，就年轻人都是想说，可能毕业以后先在大城市闯几年，然后攒一攒钱，因为虽然你说就是把那个工资的三分之一或者一半。都花在租房上，但是剩下那一半儿就是什么瘦死的骆驼比马大。可能你赚的工资剩下那一半儿，其实比你在比如说小城市或者在自己家工资能攒下的钱还要多一些呢。而且就是你在小城市的话，有可能就是你攒那么多钱你没处花，然后上海就是提供给你各种各样花掉钱的方式。说起来确实有点消费主义。就是把把选择包装的有点消费主义的意思。
1: 对啊，人真的需要去花那些钱吗？就我真的需要去赚这些钱和花这些钱吗？就像我现在，我不怎么赚钱，也不怎么花钱，我就觉得我过得很开心啊
0: 。对，我觉得学生时代真的是，我现在回想起来，觉得我那时候也没有这么多的消费需求，然后我过得也不差啊。我我吃的食堂，我吃的其实也挺满足的。就是你仔细想想，这些文化啊，或者是什么啊，为了提升自己生活的消费，其实是一个有点可有可无的东西，甚至就是跟你所在的那个消费圈、跟朋友圈子有点关系。可能你周围的人都在讨论什么医美啊，或者是什么看展啊，就会不由自主的往那个方向去靠。但是实际上，当你比如说你离开了这个圈子，或者离开了这个氛围以后，就是觉得说这些东西其实是没有必要的。就像你说。电影也可以在网上看，不一定说一定要去电影院看。有时候这种消费需求确实是制造出来的。其实我觉得总的来说吧，还是要明确认识到自己到底是一个什么样的人
1: ，自己是一个什么样的人决定了你适合生活在哪里，以一种什么方式去生活。
0: 对，就像我觉得选择北京的人跟选择上海人，其实可能也是有一些，我不是说地域的差异，有可能就是选择上的差异，还有什么性格上的差异，其实这也是有。对对，就是
1: 你对你来说，生活重要的是什么？每个人都是不一样的，就是各种方面排个序，在你心中的顺位可能都是不一样的。所以说，我觉得还是要想清楚说，说对自己真正重要的是什么吧
0: 。对。而且，就比如说，我们拿这两个城市比，怎么说？这山望着那山高。比如说，你在这个城市觉得那个城市比较好，但有可能是因为你没有去那里亲身生活过一段时间。然后就是看到他的种种，比如说好与坏啊，看得全面一些。我觉得这个确实还是要都去体验一下比较重要。就是你单看或者是一个游客角度，年轻
1: 的时候就应该多出去玩玩。对<笑>对
0: 对对对对对，真的是要多看看才知道什么是适合你那我们今天就聊到差不多了，该吐槽的也吐槽完了，给我们开了一个头。那我们就下次再见吧，拜拜。好，下期见，拜拜。